0: Es cierto que las mujeres han conquistado espacios que eran tradicionalmente del hombre, pero ¿qué han perdido en el camino? ¿Qué parte de ellas han tenido que sacrificar para conquistarlo? En esta segunda temporada te traeré 14 episodios donde junto a estas mujeres excepcionales asumiremos el reto de desnudar, desnudar a, la cuatro a la 4x4 a la... para vencer el mito y dignificar la energía femenina dándole un vistazo a la luz y a la sombra de esa mujer que se hace de la energía masculina para mostrarle al mundo sus capacidades, pero también para mirar cómo esto puede generarle maravillas y catástrofes en la vida. Desde sus historias, reflexiones, anécdotas, estas 14 mujeres nos regalarán la oportunidad de hablar de lo complejo que puede llegar a ser el vivir en coherencia entre lo que se desea versus lo que terminamos haciendo. Pero ten en mente siempre algo, aquí no venimos a enseñarte a vivir, sino a animarte a hacerlo. Solo así te convertirás en el ancestro del que mañana podrán contar leyendas de vida, autenticidad y plenitud. Mi nombre, es Canache y soy un agitador de conciencias al servicio de la vida con un solo propósito, despertar al Dios que existe dentro de ti. Bienvenidos a esta segunda temporada del Club de las Ovejas Negras, donde mientras sale el arco iris, aprendimos a danzar con la tormenta. Bienvenidos a esta segunda temporada del Club de las Ovejas Negras, que tiene como título Desnudando la 4x4. Porque ¿cuánto ha renunciado o ha sacrificado esa mujer por conquistar estos nuevos espacios que eran tradicionalmente reconocidos por el hombre? Y para eso vamos a hablar con 14 mujeres excepcionales, espléndidas, de, de diferentes áreas, para ahondar en esa pregunta, en esa duda. Pero sobre todo, para rescatar todo aquello que la mujer ha dejado, sacrificado a costa de conquistar estos espacios. Y en este primer capítulo tengo la dicha inmensa de poder contar con una mujer que admiro, que quiero, que puedo considerar una de mis amigas, pero sobre todo una gran maestra en lo que es la dinámica sistémica. Ella es coach especialista precisamente en mujeres y también desde su punto de vista tiene un programa maravilloso para poder conquistar esa mujer samadhi. Esa mujer con conciencia. Sin más, te dejo con este próximo episodio. Espero que lo disfrutes y recuerda, suscríbete, comenta y dale me gusta. Y también recuerda darle a la campanita para que te lleguen los próximos episodios porque te aseguro que todos ellos te van a dejar con el sabor de cómo danzar en la tormenta mientras sale el arco iris. Así que sin más, disfruta este episodio. Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao. Chocolatería Bean to Bar, un espacio de acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería una experiencia. Bienvenidos una vez más a este, el club de las ovejas negras, esta vez con alguien que mira, me siento hinchado de orgullo, de emoción, de admiración por tener acá. Ella ha estudiado muchísimo, me encanta, ella es coach organizacional, coach ontológico, coach corporal, especialista en mujeres, coach sistémico gerencial, porque eso es parte particular de lo que también vamos a hablar en el día de hoy. Ha tenido formación ejecutiva en neurociencias aplicadas y ha sido consultor organizacional y personal, facilitador de programas de competencias organizacionales y de desarrollo personal. Mi maestra, en constelaciones, en constelaciones familiares y organizacionales, un ser humano que quiero y admiro muchísimo. Con ustedes el día de hoy tengo el orgullo de traer para esta conversación en particular a Tecenvi Abreu. ¡Bienvenida, Tecenvi!
1: Bienvenida para mí, bienvenido. Bienvenido tú en este momento de esta conversación. Maravillosa bienvenida, escuchar lo que yo he hecho en tu verbo me, me generó emoción, porque lo, lo que más aprecio, lo que más valoro es la amistad que se ha cultivado a truman y, y me encanta, y para mí ese es el sello de oro, y sí, uno estudia un poco para tener pues el contenido, ¿verdad? Es y después correcto. hacerlo sabiduría con las vivencias, gracias por esa hermosa presentación.
0: Gracias a ti, mi tesembi querida, y, y como para ir entrando un poco en, en calor, precisamente eso es algo que, que me gustaría conversar contigo. Eres una mujer sumamente preparada, con un bagaje de información, pero cada vez que, nos tenemos, que yo tengo el privilegio de conectar contigo en una presentación, en un espacio de facilitación, tienes esa facilidad, como docente también, de transmitirlo cada vez desde el alma. ¿Cómo ha sido para ti ese viaje de bajar, como dices, de, como dices tú, de la loca de la casa al corazón, esos conocimientos?
1: Bueno, ha sido, ha sido un trabajo que, lo, que definitivamente está en presente continuo. ¿okay? Lo, me, lo vengo haciendo. Estoy muy atenta a, a que cada a que cada aprendizaje, a que cada vivencia, a que cada conocimiento, cada descubrir, eh, haga ese, eh, ese viaje, ese macerar, ese hacer la pausa para comprender qué me muestra, para comprender el para qué, y, y desde allí pues hacerlo vivencia y despertarlo en mí, ¿no? ¿Cuándo ocurre definitivamente cuando entro al mundo del coaching, a Trubal. Allí tuve que confrontarme con, bueno, y todavía me confronto con romper mis estructuras de pensamiento, eh, mi rigidez, mi manera de ver el mundo de una manera eh, quizás muy desde lo aprendido eh, en esta historia infantil que nos acompaña, mm. que se nos está revelando constantemente, ¿no? Definitivamente yo creo que el primer salto cuántico se da cuando entro al mundo del coaching y me confronto. Eh, pues con todo ese pensamiento estructurado, cuando vengo de una academia, vengo de tener una maestría, vengo de tener varios máster, yo vengo de mucha academia, de ser profesor universitario y el coaching pues nada te, te desbarata para luego volverte a construir en esto que, que, que vamos siendo, no yo creo que allí comenzó el viaje
0: y, y es un viaje bonito y, y es algo de lo que también quiero, como que dice, empezar a abrir la puerta porque esta temporada la llamé desnudándola 4x4 y algo que en el momento de la formación, algo que le recalcabas tú a las mujeres era de volverse a conquistar y eso es algo de los que vienes trabajando tú, de, de esa mujer samadhi, de volverse a conquistar en esa feminidad pero no es una feminidad cualquiera, no es simplemente arreglarse no es arreglar por fuera, es arreglarse por dentro entonces, ¿cómo, ¿cuál crees tú que pudiesen ser esos retos? O mejor dicho, antes de dar los retos, ¿qué es la Mujer Samadhi?
1: Bueno, me hiciste como muchas preguntas y muchos... Eh, me generaste así, como digo yo, muchas cotufas. ¿ok? Empecé a hacer muchas cotujas eh, en mi trabajo mental. Bueno, primero resignificar que es una 4x4. Yo no dejaría pasar el título de tu de tu temporada, ¿ok? Yo creo que es bien importante que, que primero como mujeres resignifiquemos que ha sido en el contexto social ese ser una mujer 4x4, ¿ok? Si nos vamos a lo que es el rústico, eh, bueno, habría que validar si ese rústico <ríe> va con la energía femenina, luego el 4x4, la doble tra tracción, las cuatro ruedas. ¿Qué significa las cuatro ruedas? Que yo ando con todas, con todas mis habilidades, uh
0: -huh. con todas
1: mis, mis, mis competencias, que, que estoy poniendo en práctica mis cuatro ruedas que trabajan este, en simultáneo. Ah, uh -huh. bueno, si lo resignifico, por agarrar un camino, ¿ok? Ahora, ser todo terreno depende del terreno en el que te encuentres, ¿no? Entonces yo... Eh, me, me encanta, me encanta el tema desnudar las 4x4, vamos a resignificar qué significa esa mujer 4x4 ser todoterreno, bueno yo aquí conecto con lo que significó y empato con Mujer Samadi, lo que significó el 2020 Adrúbal. el 2020 vino mi vida a que yo conquistara lo inevitable y esa, ese fue mi mantra,
0: mi mm. mantra de
1: todo el año, porque todo lo que ocurrió significó Abrazar lo inevitable, a soltar el control, a, a dejarme sorprender, a mostrar mi vulnerabilidad, a soltar esa máscara de control, esa máscara de rigidez, ese planificar, ese saber qué va a ser mañana, ese conectar con el momento presente. Y yo creo que ahí definitivamente, claro que estuve 4x4, porque gracias a que pude estar en un terreno diferente, gracias a que pude transitar un camino que no sabía cómo era. Yo puse a disposición todos mis dones, mis habilidades, mi sabiduría, pero en una vulnerabilidad total. Y esa conquista de estar allí me hizo despertar a esta plenitud de la vida, que tiene cuatro grandes vías, que fue descubrir la felicidad no condicionada. Yo soy feliz porque elijo ser feliz y porque lo que está ocurriendo en ese momento me conecta con esa sensación de estar conmigo. Y estar conmigo me conecta con la felicidad como ese estado del ser en el que estoy en mi total conexión. Luego elevar la conciencia, saber que como venía pensando no podía estar igual, que, que tenía que adaptarme a lo que ocurría que tenía que tener un pensamiento mucho más abierto, elevado conectado no solo conmigo, con lo que pasaba a un lado luego estar en el momento presente vivir el instante presente y luego eh, aceptar, estar en la aceptación de que no puedo controlar de que lo que ocurre es para un bien mayor y yo estoy allí en esa aceptación, cuando yo me pasé por esos cuatro aspectos yo dije, esto es estar en plenitud. Ya yo venía con este proyecto que tú debiste haberme escuchado, uh -huh. quiero vender incienso. ¿no? Esa era mi, sí. esa <risa> era mi petición <risa> al universo, quiero vender eh, correcto. incienso. Y que, quiero tomarme un sabático para vender incienso inciensos Y cuando empecé a resignificar estos cuatro puntos que te acabo de mencionar, yo decía, esto es vender inciensos. ¿Qué significa? Algo que, que lo prendes, que lo activas, que tiene su momento y acaba. Y algo que es aire, que uh -huh. se transforma en algo mayor. Y ahí conecté con ese principio, Samadhi. Samadhi es una palabra sánscrito que significa plenitud. Y cuando yo empecé a descubrir lo que es estar en el samadhi, yo dije, yo estoy en esa búsqueda. Por lo tanto, empecé a trabajar en esa mujer que yo estaba haciendo y que yo quería contarla. No solo a otras mujeres, mi, mi, mi proyecto comenzó como somos mujeres samadhi, con estos cuatro principios. Alcanzar la dicha, elevar la conciencia, la felicidad plena, momento presente pero me doy cuenta que el amado masculino también requiere el samadhi uh -huh. así que en este momento aun cuando mi marca se llama Sol Mujer Samadhi, tengo la dicha de acompañar a hombres también a caballeros, a conectar ese momento, ese hombre que hoy ya están siendo, ¿no? y allí nace Mujer Samadhi, a entonces fíjate la mezcla y por eso uní todo lo que me comentaba sí, ser una 4x4 es lo que significa desnuda la vulnerabilidad, la liviandad Ajá. al corazón abierto para conectar a esa mujer que está haciendo, que, que hoy es y mañana cambia no y eso es Soy Mujer samar
0: me encanta, me encanta escucharte y, y me encanta porque eh, lo que te conocemos desde de hace rato, lo que hemos compartido contigo eh, eh, ese ha sido tu, tu lema como bien decí, decías, el vender inciencios pero si yo te preguntara hoy ¿cuál ha sido el mayor regalo de tu permitirte pasar a este espacio nuevo de ti habitar esos cuatro pilares permitirte vender incienso a, a tu manera, habitar en ese espacio, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor regalo?
1: Estar conmigo, definitivamente pareciera que oye, nunca estuviste contigo, bueno, sí yo creo que yo me aprecié y me valoré pero mirar al ser humano que estoy siendo reconocerme en las mujeres que no he habitado eso para mí ha sido maravilloso yo creo que estoy en un momento en mi vida, que ojalá esto nos pasara a los 25, 30 años, digo un poco para cortar un poco el camino no pero bueno, todo tiene su momento perfecto pero para mí ha sido maravilloso saber que además sí, todo tiene un momento perfecto porque elegimos de repente una persona a los 20 años decide su vida profesional, otra decide un compromiso amoroso, uh -huh. una mujer a los 25 puede decidir eh, su maternidad o sencillamente conectarse con esa Atenea, esa mujer ejecutiva y, y deja la maternidad para un poco más adelante esa de meter eh, eh, nace luego no entonces que he ganado darme cuenta que las puedo ser todas no y yo creo que eso es maravilloso que yo puedo estar en este momento siendo esta mujer ejecutiva o una de misa o, o una mujer guerrera una mujer ¿Sí? un poco te menciono los arquetipos de las diosas porque es parte de lo que trabajo con mujer samadhi y okay. es cuál es esa mujer que aún no has habitado ¿no? y y bueno si tienes mucho rato siendo Atenea pues hay que buscar a, a Afrodita no y muchas veces Afrodita eh, pelea con ese amado masculino en solo la conquista pero lo aleja del compromiso y eso nos puede dejar el vacío de no estar en pareja o el sacrificio de una mujer era del compromiso del hogar intenta contra la ejecutiva o la mujer aventurera o la sabiduría de la mujer. Entonces, el mayor aprendizaje ha sido, Asdrúbal, poder habitar todas las mujeres que, que están despiertas en mí, en un equilibrio eh, diferente. Tú que me conoces de unos años atrás, rol de ejecutiva, mi rol de líder era muy fuerte que me encanta y, y que sigue estando en mí, pero cuando le bajo el volumen despierta más esa mujer descalza esa mujer de faldas largas esa mujer que puede estar más en la aventura, pero que además también la oficina está en el hogar entonces puede danzar entre Atenea y Demeter perfectamente entre la ejecutiva y la madre, entonces yo creo que he ganado eso, el equilibrio Asdrúbal, el poder habitar todas las mujeres que, que, que están despiertas dentro de mí en un equilibrio, sin matar a ninguna, porque todas son importantes, ¿no? Cuando, y es que
0: justo, cuando, justo a eso cuando, te, cuando... te iba a preguntar, de que a veces se dice de que hay que matar a alguno de esos aspectos, pero en tu caso lo que haces es, es alquimia de todos esos aspectos, porque también he escuchado mucho de... No, hay que dejar de ser una mujer 4x4. Y en ese dejar de ser una mujer 4x4, a veces, así como cuando se le huyes a una sombra, a veces, más bien esa sombra te termina persiguiendo, esa te, te termina atrapando cuando uno se descuida. Pero lo que te escucho eh, es que tú haces alquimia, unes y haces todas esas dioses, todas esas arquetipos para poderlas habitar. Pero en este momento, eh, y, y hablaste de una palabra que me parece bastante interesante, sobre todo en la época que, que estamos habitando a nivel no solamente de país, sino a nivel mundial, que es la palabra equilibrio. Tú eres madre, una mamá gaitera, <ríe> o, eh, sí. emprendedora, eh, esposa, hermana, hija. ¿Cómo haces para tú obtener el equilibrio hoy en día, a pesar de estas circunstancias.
1: El aquí y el ahora. Entender qué mujer estoy siendo en este instante y viviendo la que me corresponde ser, ¿ok? Soy madre de un adolescente, como bien lo dices tú, con una vida muy activa, con una temporada gaitera por su quinto año, en este, en este año que, que va eh, pasando. Una mamá de fútbol... Eh, eh, una mamá que está presente para todas sus actividades y cuando yo estoy en ese momento siendo madre yo no dejo de ser las otras mujeres pero en ese instante yo ejerzo el rol de madre ¿okay? yo llego a casa y yo puedo combinar yo puedo estar en una actividad en mi rol de madre pero yo no destruyo a la ejecutiva yo puedo recibir una llamada yo puedo atender una situación eh, yo puedo estar en mi rol de hogar, sosteniendo, calentando el hogar, dar fuego al hogar, y luego salir de allí para ahora, de repente, estar en una actividad como la que estoy ahora, donde mi casa se ha convertido como se ha convertido en todas las casas, donde tú ahora <risas> tienes tus espacios, entonces yo creo que este momento de la humanidad también nos lo está facilitando, para los que no nos estamos resistiendo, y tú dijiste algo que tú sabes que es una premisa sistémica. Uh -huh. Todo aquello que excluyes cobra fuerza. Uh -huh. Todo aquello que niegas se hace potente. Entonces, en la medida que tú abraces tus miedos, tus limitaciones, ¿es perfecto siempre? No, Azdrúbal, por supuesto que no. Hay momentos que yo tengo que hacer planificación. Hay momentos que tengo que sacrificar una cosa por otra. Pero he ganado la capacidad de elegir. La capacidad es de saber esto lo quiero hacer porque deseo hacerlo y no hay algo que yo haga en sacrificio. Eso ha sido totalmente nuevo para mí en este momento y es parte de lo que entrego, ¿ok? Creo que nunca, nunca ha estado tan presente en mí la fórmula de la vida que la aprendemos en el coaching y yo la aprendí y, y sí, la vengo practicando, pero no como en este momento de mi vida. Es el ser, hacer y tener. No puedo hacer algo que no va a acorde con mi estructura de coherencia, con ese ser humano que estoy siendo. Y, y cuando estoy allí, el tener no se convierte en una, en una prioridad, se convierte en una consecuencia. Y eso le da como, como tranquilidad, como liviandad, como, como un espacio diferente ¿no? a lo que estoy desarrollando. Entonces, este es el momento en el que me encuentro y desde allí se lo estoy mostrando a otras personas. Comencé en un trabajo fuertemente hacia mujeres, pero bueno, como el universo es perfecto y sabes que soy pro-hombre, sí. soy una mujer que, que defiende, que admira, que incluye al amado masculino, ¿no? Entonces, bueno, no en vano tengo la oportunidad en este momento también de estar acompañando a caballeros, en decisiones, en, en, en ese despertar de esas heridas infantiles que sabes que en el caballero pues se hacen mucho más marcadas sí. porque, bueno, por cultura no se nos permite de alguna manera o no se les ha permitido a ustedes mostrarse de la misma manera que posiblemente lo podemos hacer nosotras. Entonces ha sido un trabajo bien, bien bien hermoso, que ese equilibrio que conquisto para mí, también estoy buscando, eh, es, busco llevarlo al otro.
0: Decime, y, y, y en ese sentido, cuando tú, si fusionases, vamos a, 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 a suponer, que existe un filtro mágico, aquí entramos ya con las preguntas que a nosotros nos gusta. que existe un filtro mágico y destilas los aprendizajes que has tenido desde el acompañamiento, desde el programa de mujer, Soy Mujer Samadhi y también que has tenido con los hombres también bajo la misma estructura. ¿Cuál crees que es el mayor reto de la mujer y el hombre venezolano hoy para alcanzar ese estado samadhi, para alcanzar ese estado de plenitud? ¿Cuál pudiese ser el, el reto que suele ser, como que dicen, más recurrente para afrontar.
1: Definitivamente, y no creo que solo para Venezuela, pero lo traigo para acá, romper el sistema de creencias. Eh, y creo que para, para Venezuela, sobre todo, yo creo que romper creencias, dejar de ser, dejar de estar habitando permanentemente esa mirada al pasado, a lo que éramos, a lo que éramos, a lo que éramos sin darnos cuenta que lo que éramos nos trajo hasta aquí, hemos sí, ganado sí. muchísimo, ¿no? Hemos ganado un sentir por Venezuela totalmente diferente, eh, un poco refiriéndonos al país, ¿ok? Esto solo en el actuar, ¿ok? Eh, no, no solo en el ser. Romper ese sistema de creencias que te permita ir hacia adelante, ¿ok? Para mí es fundamental buscar, trabajar, dar esa vuelta a la mirada, soltar el pasado, conectar con esto que somos y construir hacia dónde vamos. A nivel del ser, a nivel de la conducta, eh, bueno, por supuesto que, que sí, definitivamente la mujer venezolana es una mujer, pues, <ríe> eh, echada para adelante, como lo es el hombre igual, y definitivamente yo creo que dejar de, de competir, dejar de sentirnos eh, atacadas posiblemente para conquistar nuestra propia esencia, ¿no? No quiero entrar en temas de maltrato, no quiero entrar en situación de abuso que existe y que tú sabes perfectamente uh -huh. que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia de, de bueno, de... ...de todo este tema de miseria, de soledad, de abandono que está marcado allí. Por supuesto que tenemos unos niños eh, de calle, una adolescencia posiblemente eh, suelta, sin límites. ¿okay? Hay una realidad socioeconómica que por supuesto está allí latente. Pero si yo lo colocara, como me lo planteas, en un decantamiento sí, yo creo que tenemos que revisar este sistema de creencias y transformarlas transformarlas hacia una sociedad mucho más mm, eh, inclusiva mucho más en la libertad soltar patrones eh, desde la viveza criolla desde desde, sí la mujer que es echada para adelante la mujer que se queda sola la... La, el solapamiento de hogares que se daba con mucha frecuencia uh -huh. en, en los hombres, pues, como tal. Y eso, pues, por supuesto, desvirtúa totalmente el, a, a la familia, a la desordena. Entonces, yo creo que por allí, Asdrúbal sería importante.
0: Y, y algo que, que yo uno ahorita, y, y es en función también a, a cómo nos llamamos acá, algo que te he dicho es el tema de transformar el sistema de creencias pero un sistema de creencias no lo transforma una oveja blanca lo transforman las ovejas negras entonces desde esa mirada de, de ser una oveja negra que una de las personas que acabo de destacar que me ayudó a, a sentir el ser una oveja negra la, una de ellas la tuvieron en la primera temporada que fue mi querido Gus y es la otra persona es mi querida TCM porque ellos dos fueron los que me formaron ahora bien, desde el punto de vista de la mujer hoy en día de esa mujer samadhi que tú estás buscando multiplicar esa estructura de creencias ¿cuál sería la oveja negra que puede saltar por ahí? ¿qué aprendizaje puede tener esa oveja negra?
1: a ver no no, no no entendí bien tu planteamiento. Ajá, fíjate, si nosotros, miramos,
0: si nosotros miramos a la mujer de hoy en día, a esa mujer que se tiene que deconstruir, que tiene que trabajar esa parte del de sistema de creencias, pero lo puede hacer solamente desde la mirada o desde el punto de vista de, de asentirse y de reconocerse también como una oveja negra. Pero esos retos o Sí, vamos a mirar lo primero de los retos para después, para no hacer dos preguntas a la vez. Primero, el reto más grande de la mujer de hoy en día de reconocerse como una oveja negra, cual pudiese ser. Ok, a ver,
1: debo quizás el, el no comprender propiamente uh -huh. lo que me planteabas. Tiene que ver conmigo, porque también ha cambiado para mí la mirada de la oveja negra. Ok. okay. Eh, la oveja negra la veníamos viendo ¿no? Y, y estaba como muy presente en el rebelde, en el irreverente en el que causaba distorsión uh -huh. en el que era excluido con los, mis estudios recientes y con mis análisis y mi propio cambio yo he resignificado ese concepto también okay. porque a veces a veces cambiar hacia lo positivo sin que necesariamente esté en la rebeldía generar cambios, promover, aportar, eh, sensibilizar, eh, acompasar procesos, eh, revisar sin tener que estar en el conflicto o en la pelea, también es un papel de la oveja negra.
0: Uh
1: -huh. okay. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una mujer que comprende, una mujer que apuesta por su familia, pero apuesta por ella, una mujer que de repente decide quedarse eh, porque en un momento elige que quedarse es la opción aunque la sociedad vea que se está traicionando, bien sea por estudios, por un viaje, por viajar. Cuando ella elige de esa manera, de una u otra manera, a veces estar en la tranquilidad y en la obediencia también es una oveja negra, porque si tú vienes de una familia de irreverentes y desordenados estar haciendo las cosas en el deber ser y ordenando el sistema también es una oveja negra uh -huh. porque la oveja negra es aquella persona que de una u otra manera tiene la energía de modificar el patrón que se viene repitiendo para que tome un nuevo curso bien sea si estamos hablando de familia lo transgeneracional, si estamos hablando de país, pues, la cultura colectiva. Entonces, yo me he confrontado a veces a Drubal, y esto lo regalo para el club, eh, que yo sé que tú seguramente también lo vienes mirando. A veces nos damos cuenta, a veces yo descubro, sobre todo en el país, que la irreverencia, el querer hacer cosas diferentes, el sentirnos desplazados, ni siquiera tiene que ver con romper el sistema, es seguir repitiendo a veces uh -huh. el mismo patrón. Es así. Y hemos tergiversado ese concepto, Ah, bueno, es que como yo fui el que no estudié en la familia, soy la oveja negra. Ah, como yo fui el que no me casé, soy la oveja negra. Y cuando descubres, cuidado, porque a veces en esa rebeldía, sin darte cuenta, mentira, Estás repitiendo el mismo patrón. Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo me he vuelto como un poco más aguda con ese concepto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una mujer que se está revelando a lo que está ocurriendo para ser ella misma, aunque eso parezca que encaje en la sociedad, también está siendo una oveja negra. No necesariamente... Eh, estamos en la presencia de de repente eh, salirse de la pauta del, del te voy a poner ejemplos uh -huh. que lo ven observando eh, eh, transformar tu relación de pareja después de una situación de infidelidad cuando lo haces con un nivel de conciencia y asumes tu cuota parte hablo de la mujer tu no disponibilidad, tu ausencia ella ahí está rompiendo un patrón donde la sociedad le puede decir por qué lo estás haciendo ¿por qué? un ejemplo como ese otro ejemplo es la mujer que bien sea puede decidir, puede decidir iniciar una carrera universitaria en una edad de adulto mayor como puede dejar una carrera universitaria súper exitosa para comenzar un emprendimiento en ambos casos está revelándose a lo que pueda ser un patrón y está siendo ella está eligiendo. Entonces, este, para mí ha tenido toda una significación. Eh, eh, entonces, no necesariamente, pobrecito, a veces es grandio, el grandioso líder, que está siendo una oveja negra, porque está decidiendo hacer cambios y no necesariamente los está haciendo ni en la dependencia, ni en el papel de víctima, ni lo está haciendo en el abandono, muchas veces lo puede estar haciendo en el control, en el pensamiento estructurado, en el liderazgo ¿Cómo te resuena esto? Me gusta lo que me dices porque
0: el, el, en función a, lo que, eh, a, a eso que estás comentando vuelve a aplicarse la fórmula ser, hacer y tener ¿Por qué? Porque lo que yo te escucho a ti es que la oveja negra, entonces, para reformularse o para como decantarlo un poquito más, implica siempre es desde dónde está siendo oveja negra. No, porque eso me pasó con algunos invitados en las temporadas anteriores. Eso también me pasó cuando llamaban, no, pero ¿qué es eso de las ovejas negras? Las ovejas negras yo lo veo como las malas conductas. Y es no, ¿qué es lo que yo digo? Es un tema de ser oveja negra en conciencia. Es hacer las cosas distintas no por hacerlo distinto. No es meramente el hecho de hacerlo distinto, es hacerlo diferente, pero desde un nivel de conciencia que, por ejemplo, veces que nosotros hemos podido comentar y estar hablando de desde una simple conversación con padre o, o con tus padres, con tus hijos, que puede parecer trivial, pero el nivel de conciencia es lo que te está marcando si eres oveja blanca por darle un nombre o lo estás haciendo desde esa oveja negra, que de esa oveja negra no es más que otra cosa como bien dices tú es hacerlo distinto sin perder ese rasgo de autenticidad y alguien que sabe mucho de autenticidad es una persona que tenemos aquí que ella no duda de cambiarse el color de cabello así como ustedes la ven a cualquier momento simplemente porque le nace y esos son rasgos característicos que así como tú es lo que yo digo son esas eh, pinceladas por decirlo así de autenticidad con las que nosotros salimos al mundo una última pregunta, una última pregunta, antes de pasar al otro espacio, que esa la tengo aquí como que anotada y no la quiero perder. De Sandy, hoy, un, ¿cuál sería para ti tu sentido de vida?
1: ¡Wow! <risas> mi Ikigai, mi razón, mi para qué. Eh, ese también es un concepto de mucha resignificación para mí.
0: Uh -huh. eh,
1: yo te puedo dar el para qué de este instante y mi para qué puede cambiar mañana. Eso también es algo que he aprendido, ¿no? Ese propósito, eso parece, en busca del dorado, ¿no? Es correcto. Y resulta que el propósito es cada instante, cada elección que haces al amanecer, cada elección que yo digo, hoy voy a estar aquí. Si esa pregunta va mi para qué de la vida y dónde quiero estar en el hacer, el para qué, donde yo quiero mostrar la mujer que estoy siendo, definitivamente en el servicio, en el despertar de la conciencia de otros, en el acompañar a otros a prestarle mi mirada para que puedan mirar el mundo de una manera diferente y desde diferentes escenarios elegir el propio camino. Yo creo que en este momento de mi vida yo estoy feliz de hacer lo que estoy haciendo. Si ese para qué es lo que llamamos el propósito, en este instante de mi vida yo estoy haciendo lo que deseo hacer. Y lo estoy haciendo en el equilibrio de seguir siendo yo misma. Sin defraudarme, sin quitarme beneficios, sin alejar de lo que es importante y relevante para mí, de lo que tiene valor, de lo que puedo discernir, como prioritario, como urgente, como importante y como cotidiano,
0: uh -huh.
1: ¿ok? Eso es algo que también he ganado en mi vida. ¿Cuáles son mis tareas que son cotidianas que las tengo que hacer? ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles no son negociables? ¿Cuándo estoy en la urgencia? ¿Cuándo estoy en lo prioritario? Y, y eso me ha ayudado a estar en mi aquí y mi ahora, ¿ok? Tú me decías hace un momento sí, yo tengo muchos roles. Yo no solo soy hija, yo soy hija cuidadora, también que tiene un apellido muy importante, uh -huh. que me hace sacarme de mí, de mi, lo, de, de, de mi orden, ¿no? Cuando me pongo en grande, cuando me pongo en pequeña, cuando voy a tomar decisiones, y eso es todo un reto. Soy madre de un adolescente, tengo una relación de pareja de 30 años, que eso también tiene un reto de cultivar, de uh -huh. cuidar. Eh, tengo una profesión en la que tú sabes que lo solicité todo para comenzar un nuevo camino. Eso es un gran reto igual. Entonces, este, aprender eso yo creo que es mi propósito mi aquí, mi ahora cuál es la mujer que estoy siendo y esta mujer que estoy siendo está haciendo lo que quiere por lo tanto la prosperidad va acompañada definitivamente de esa estructura de coherencia porque empiezas a tener lo que realmente deseas tener y no en la necesidad que es lo que hace tener la fórmula invertida es cuando correcto. estamos en el tener, en el tener, en el tener estamos en la necesidad no se ha transformado eso para estar en el disfrute, ese tener que viene por, por añadidura por consecuencia, por compensación está en la plenitud en el momento que estás viviendo y todo se hace sencillamente no quiero decir perfecto, pero se hace equilibrio está en el momento que tiene que estar, cuando tiene que estar, como quiere como quieres estar, y con los que quiere estar.
0: Me parece maravilloso, muchísimas gracias Tecenbi. Esto no ha terminado aún, porque ahora te quiero invitar a que juguemos. Como diríamos en sesiones de, de coaching, te quiero invitar a hacer un ejercicio. En este ejercicio donde yo te quiero invitar, que se llama la ruleta, déjame compartir pantalla un momentito, Avísame, ¿ya tú ves la ruleta?
1: La veo, sí.
0: Ajá, fíjate. Yo le voy a dar a este botoncito que dice probar y esta rueda va a girar y aquí va a cambiar la pregunta. El juego es okay. que en función a esta pregunta tú respondas en ese aspecto de la vida que, que aparezca.
1: Ok, o sea, este, es momento, este es mi momento Miss Venezuela.
0: Es correcto. <risa> <risa> hago un inciso, hago un inciso. A veces eh, esta ruleta yo no sé, yo no la configuré con ese nivel, pero eh, ella es chismosa. Ella a veces hace preguntas de lo que nosotros hemos hablado. Entonces aquí, tú que me entiendes, porque tú me entiendes. ella entra en campo y saca información. Así que yo no sé. Simplemente hago el inciso. Vamos a ver con. La el vuelvo primer a
1: responder. Giro. La vuelvo a responder. Muy bien.
0: Vamos a ver qué nos trae el primer giro. A ver, a ver, como te dije, a veces ella se tarda porque ella lee el campo, ella lee la pre... nos lee y nos pregunta, fíjate esto, es una bella pregunta, ¿qué es lo más sexy que tiene el trabajo?
1: Lo más sexy que tiene el trabajo,
0: uh -huh.
1: ah ya vi, ya vi, el trabajo, lo más sexy, eh... conquistar el poder del hombre
0: me gusta, interesante, interesante. Ahora bien, siguiente, vamos, vamos por una segunda, vamos a ver qué, qué, qué más nos regala. Ajá, esta está como que en la línea divisoria entre imagen personal y amigos. Tú vas a decidir en cuál de los dos los quieres responder. ¿Cuál es el miedo okay. más grande que se debe superar en alguno de esos en dos? En la aspectos? imagen. Ajá. En
1: la imagen personal. Eh... Bueno mi miedo más grande en lo que es mi marca sería eh, no eh, ser incongruente, okay. creo que me daría mucho miedo eh, no poder cuidar que lo que profeso y entrego yo no lo habitara.
0: Y, y ciertamente eh, y en lo bonito de eso que, que lo que tú mencionas es que precisamente eso es lo que va a ser hacer... Que sea cada vez más cuidado el proceso. Que seas más tú, porque tú eres así en los procesos cuando, se te, cuando uno es acompañado por ti. Y lo que aprendimos a hacerlo a través de ti también, eso es algo un valor que nos has inculcado. De ser, quizás a veces ese miedo que, aunque uno puede criticar o juzgar la emoción del miedo como negativa, a veces ese miedo nos hace trabajar con más cariño con las cosas que hacemos. Entonces, estoy seguro que, Nunca, 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 aunque más le tengas miedo a eso, nunca vas a, a habitar en esa incongruencia.
1: Muchísimas gracias, Adrubal, por tu entrega.
0: Vamos a ver una última, una última pregunta, a ver qué nos regala el día de hoy. Ajá, esta sí se fue para el terreno de los amigos. Nombra tres acciones que te hayan llevado a sentirte en paz con tus amigos.
1: Eh tener conversaciones poderosas eh, creo que cultivo mucho tener conversaciones poderosas con mis amigos eh, bien sea para mantener la amistad tanto para superar una situación como para cerrar ciclos creo que conversaciones poderosas sería una de las acciones eh, la otra estar disponible eh, creo que sí definitivamente estar allí para mis amigos y estar allí genuinamente, no eh, posiblemente no siempre estoy, pero cuando se requiere que esté, créeme que voy a cuidar estar allí presente. Entonces es estar disponible, es estar visible, es una acción que me, está, me ha llevado a estar en paz con mis amigos y una tercera eh, compartir aprecios. Eh, soy eh, soy cuidadosa de, de expresar mis aprecios, de compartir mi admiración, mis, mi admiración, mis mi llamados de atención también. Uh -huh. eh, de estar allí, de, de ser comunicativa con mis aprecios, con mis alertas, con mis amigos.
0: Muchísimas mis gracias. Hay más,
1: pero te cuento esas no.
0: tres. Mira, y, 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 y lo bonito y lo ato con, la, con lo que dijiste anteriormente es que lo que tenemos el, el privilegio de conocerte es que no solamente dices algo, sino que eres congruente en tus acciones, sino que sabemos y que, hay, que esto es tangible y yo me siento en la dicha de ser una de esas personas de que yo saber que si yo levanto el, el teléfono y te en necesito tu mirada tú estás allí, así que por eso y muchísimas cosas más. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu entrega. Y no quería cerrar el capítulo o el episodio de hoy sin... No solamente agradecerte por tu entrega, sino por la flexibilidad, porque sé que eh, para lograr que esto se diera, pues pasamos, como que dices, varios baches de las circunstancias. Por, por estar presente cada vez que esta oveja negra, requiere de tu apoyo y tu asistencia y en este caso para disfrutar de una maravillosa conversación de verdad, muchísimas gracias por toda tu entrega el día de hoy mi mi querida
1: gracias a ti gracias a ti Azrubal y bueno, mi admiración me encanta este proyecto me siento honrada de ser parte del club porque parte del resignificar es que yo también me descubro oveja negra cuando me doy cuenta que hago cosas que de una u otra manera no se parecen a eh, mi sistema y en ocasiones también cuando tienes logros o haces cosas diferentes o ven positivo también hay rechazo, también hay exclusión mm. y de ahí viene ese resignificado ¿no? y me encanta que tú ya lo hayas mirado en tu primera temporada ¿no? cuando descubres que Sí, que sí, que, que esto ha dado un giro, ¿no? Uh -huh. Y me encanta que estés haciendo historia y estés dejando huella y estés dejando evidencia de que sí, a cambiar, a cambiar patrones que están caducos, sistemas que ya vencieron, sobre todo con miras ya este 2022 que definitivamente viene a, a poner acentos, puntos y comas a todo este aprendizaje. Uh -huh ya esto es real, esto llegó para quedar. Entonces hacerlo diferente, pero hacerlo con honra, con alegría, con respeto, en el sentir, en el aceptar y en empatía de saber que a cada uno nos toca de alguna manera diferente, dejar la huella. Entonces yo feliz, feliz de ser parte de este, de este contenido.
0: Muchísimas gracias mi tesoro querida y a los que nos están viendo o los que nos han escuchado a través de las diferentes plataformas nos vemos la semana que viene con otro ejemplo más de que mientras sale el arco iris hay que aprender a lazar con la tormenta. Nos vemos en un siguiente episodio.